0: Ja, es ist schön, bei euch zu sein heute Morgen. freue ich mich riesig drüber. Und ich habe euch gleich eine Weltkarte mitgebracht vom Südsudan, die wird hier, oder eine Weltkarte und kurz zu verorten, wo ist denn der Südsudan? Hm, irgendwie scheint es nicht zu klappen. Also auf jeden Fall, der Südsudan ist in Afrika und wir kommen von oben herunter. Das, ja, man sieht es gerne. Wir kommen von oben herunter. Ah, da sieht man es gut. Da ist dann Ägypten und dann kommt der Sudan und dann kommt der Südsudan und angrenzend an Äthiopien und an Kenia und an Uganda und an den Kongo, was das so drumherum ist. Und ich werde am Ende der Predigt noch ein bisschen über den Südsudan sprechen, möchte euch jetzt aber ein Bild zeigen, was dort entstanden ist im Südsudan. Das ist diese Blume. Und es ist ein Ast, der wurde mit einer Machete abgeschlagen und der lag dort vielleicht ein paar Monate, vielleicht sogar über ein Jahr. Und dann ist aus diesem Ast eine Blume, hat sich herausentwickelt, hat sich entfaltet, ist aufgegangen. Und mir ist dieses Bild zu so einem Sinnbild auch zu dem Südsudan geworden. Ein Land, das wirklich da niederliegt. Seit 1983, also 40 Jahre, ist dort fast durchweg Krieg. Ich habe mit einem der Bischöfe dort gesprochen, der Bischof Raphael, und der sagte zu mir, wenn sie von dort gekommen sind, die Rebellen, dann sind wir in die Richtung gerannt, wenn sie von da gekommen sind, sind wir in die Richtung gerannt. Und so bist du mit Leuten dort im Kontakt und merkst, die sind ganz schön herausgefordert. Die haben viel Leid erlebt. Jeden, mit dem du sprichst, der kann dir irgendeine Geschichte erzählen. Und dann dieser Ast, aus dem so eine Blume hervorgeht. So ein Sinnbildvollen. da wächst was Neues auf. Und ich möchte jetzt gar nicht weiter im Südsudan bleiben, sondern ich, ich möchte ein Stück weiter gehen mit diesem Bild und uns in dieses Bild mit reinnehmen von diesem Ast und dieser Blume. In meiner Arbeit darf ich ja viel unterwegs sein. Dann komme ich zum Beispiel nach Nigeria, bin in einem Gästehaus untergebracht und dort hängen drei Fotos von ehemaligen Missionaren. 1887 oder so kamen die ersten drei dort an. Zwei von den dreien haben das erste Jahr nicht überlebt, sind direkt gestorben. Aber einer ist geblieben, der hat andere nachgeholt. Und dann bin ich bei dem Kirchenpräsidenten und sage zu dem Kirchenpräsidenten dort, sage, hey, wie groß ist denn deine Gemeinde heute? Und er sagt, oh, Zahlen sind bei uns immer so schwierig. Zehn Millionen vielleicht. Da haben sich welche auf den Weg gemacht aus Europa, aus Nordamerika, um das Evangelium dorthin zu bringen. Und wenn ich heute nach Europa schaue, nach Deutschland schaue, dann denke ich manchmal, Mensch, bei uns sieht es eher auch so ein bisschen aus, fast wie so ein Ast, wenn ich auf das Christentum schaue, wenn ich auf die Nachfolge schaue, wenn, die, wenn ich auf die Bewegung innerhalb der Gemeinden schaue. Und wisst ihr, mein Herz schlägt so sehr dafür, obwohl ich in der weltweiten Arbeit stehe, dass hier wieder so eine Blume aufgeht, dass hier in unserem Land, in unserer Stadt, in unserem Kontinent, dass dort wieder so eine Blume der geistlichen Erneuerung, der geistlichen Erweckung aufgeht, dass wir eine neue Reformation erleben dürfen. Und ich glaube, es ist so dringend nötig. Ich bin in so vielen Ländern unterwegs, da ist Erweckung gerade. Da kommen Hunderte, Tausende, Zehntausende von Leuten zum Glauben. Da kommen die Leute gar nicht hinterher, vor Ort Strukturen zu schaffen, um die Leute auszubilden. Und dann spreche ich mit unseren Partnern, mit unseren Geschwistern und die sagen, ja wir beten für Europa und wir wollen Missionare hierher schicken. Das ist, was die sich überlegen, wo, du, wo die sich Gedanken machen. Ja, ich wünsche mir, dass es wieder blüht in unserem Land. Und das ist auch so ein Stück mein Thema heute in der Predigt. Und ich habe es uns mal als Überschrift mitgebracht, worüber ich mit uns ein bisschen sprechen möchte, und zwar über Landwirtschaft. Es geht um Let's Go, Sämaschine, Wassersprenger und Mähdrescher. Sämaschine, Wassersprenger und Mähdrescher. Also ganz einfach, pflanzen, gießen, ernten. Eigentlich ein einfaches Prinzip. Wir pflanzen was in die Erde, es sollte ja eigentlich jetzt schon so Richtung Frühling gehen, heute halt Morgen immer noch minus drei Grad, aber wir pflanzen was in die Erde, wir gießen es und dann irgendwann kommt die Frucht. Und dazu lese ich uns den Predigtext aus 1. Korinther 3, ab Vers 5. Dort schreibt Paulus, was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid, und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas, der pflanzt, noch der begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die wir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als ein weißer Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber sähe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Wir können noch mal eine Folie weiterschalten und dann sehen wir das noch mal. Paulus sagt, ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gitter geschenkt. Paulus, er ist der Pionier, er ist der Evangelist, er ist derjenige, der den Grund legt, der Menschen zur Umkehr ruft, der Gemeinden gründet. Und er ist der, der die Grundlage legt, welche ist Jesus Christus. Das ist das Fundament, auf dem eines jeden Lebens stehen sollte, auf dem unser Leben stehen sollte. Und dann kommt der Apollos dazu, der begießt. Das ist der, der weiter aufbaut, der sich um das Wachstum der Gemeinde bemüht, der das Wort Gottes lehrt der die Jüngerschaft bewirkt. Und wer schenkt das Gedeihen? Wer wirkt die Frucht? Das ist Gott. Das ist am Ende Gott. Ich habe uns ein Bild mitgebracht von da, wo der Paulus überall unterwegs war, von seinen Missionsreisen. Denn Paulus war einer, der hat sich in Bewegung gesetzt. Der war unterwegs. Er hat drei Missionsreisen unternommen, und es gibt Experten, die haben mal nachgerechnet, wie viele Kilometer war der Paulus unterwegs. Und die Zahlen sind nicht ganz festgeschrieben, ist vielleicht auch schwierig, das so in Detail nachzuhalten, aber wir bewegen uns zwischen 16.500 und 25.000 Kilometer, die der Paulus fortgelegt hat während seiner Missionsreisen. Und wie war er unterwegs? Zu Fuß und auf dem Boot. Das ist, was er gemacht hat. Er war zu Fuß und auf dem Boot unterwegs. Aber der war in Bewegung, von Jerusalem bis in die heutige Türkei und dort war er viel unterwegs, in Griechenland bis nach Rom. Der hat gepredigt, der hat Gemeinde gegründet, er hat gepflanzt, er hat gesät, er hat dafür geschaut, dass andere kommen, die wieder wässern. Es ist Frucht entstanden. Und Paulus beschreibt seinen Auftrag Nochmal tiefer und deutlicher in 2. Korinther 5, Vers 20. Da lesen wir, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Paulus, der Gesandte Gottes, Paulus, der Men derjenige, der Menschen zur Umkehr ruft. Paulus ist derjenige, der den Menschen das groß machen möchte, dass sie mit Gott versöhnt werden durch Jesus. Und Paulus ist derjenige, der Menschen dazu befähigen wollte, dass sie auf dieser Grundlage Jesu Christus stehen. Und wisst ihr, was das für ein ungemeiner Schatz ist? Vielleicht erlebt ihr es ganz persönlich. Wir dürfen es als Coworkers erleben. Letztes Jahr im Juli, da hat einer unserer Kollegen einen mega schweren Unfall gehabt. Schwerste Verbrennungen, er hing am seidenen Faden. Tür an Tür haben wir davor zusammengearbeitet. Und plötzlich wussten wir nicht, ob er durchkommt. Und wisst ihr, was das für ein Segen ist, wenn man dann als Gemeinschaft zusammenkommen kann und sagen, Hey, wir machen eine extra Gebetszeit, wir machen uns fest an Jesus. Ich ganz persönlich erlebe es gerade in meiner Familie. Wir haben einen schweren Krankheitsfall. Hey, und das ist echt heftig. Also, ich glaube, ich habe so persönlich, so nah, so was Schwieriges, glaube noch nie gehabt. Ich erlebe viel in meiner Arbeit, aber so persönlich. Aber dass wir als Familie zusammen können, in diesem, dieser schwierigen Phase, zusammen beten können, uns auf diesen Grund Jesus stellen können und sagen: Jesus, wir stehen auf diesem Grund das ist, bist du, das ist dein Name, das ist dein Wort. Paulus war unterwegs, der war in der Türkei unterwegs. Und in der Türkei, der hat es vor kurzem ordentlich geschüttelt. Da ist das schwere Erdbeben. Das ist schlimm. Wir bekommen über unsere Partner eine traurige Geschichte mit, von den vielen, vielen Toten, von den zerstörten Häusern. Könnt ihr euch das vorstellen, in Syrien, die Leute, die haben gelebt in den zerbombten Häusern, weil da nichts wieder aufgebaut wird. Die haben gelebt in diesen zerbombten Häusern und jetzt durch das Erdbeben sind diese Häuser zusammengefallen. Sie sind einfach gestorben. Und wir stehen in Verbindung mit Partnern dort, mit Christen dort, denen wir jetzt Finanzen geben können, dass sie wieder zu diesen Bedürftigen gehen können, die überlebt haben und ihnen helfen können. Jetzt akut und dann mittelfristig und dann auch wieder beim Wiederaufbau dort. Und Paulus, wenn der von einer Grundlage spricht, in unserem Predigtext, dann spricht er von einer Grundlage, die nicht erschütterlich ist, die nichts erschüttern kann, die felsenfest ist. Ich möchte uns mitnehmen nach Nepal, auch hier eine Karte, wir werden es vielleicht jetzt nicht ganz erkennen, in Asien, da oben im Bildschirm sieht man es. Ein kleines Land in Asien, so eingequetscht zwischen China und Indien. Und man merkt auch den Einfluss von dieser zwei Ländern. Ein Land, das geprägt ist vom Hinduismus und vom Buddhismus. Und bis vor 70 Jahren hat es dort überhaupt gar keine Christen gegeben. Das ist so krass. Wenn man ein Bild weiterschaltet, dann sehen wir, das Buch, äh, Buch, den Buchtitel habe ich dort aufgenommen, als Foto von Luther. Wir haben über 500 Jahre christliche Tradition in unserem Land. Und wenn man in Nepal unterwegs ist, dann spricht man mit Christen der ersten und der zweiten Generation. Und die von der ersten Generation erzählen, wie sie aus diesem Buddhismus oder aus dem Hinduismus heraus zum Glauben an Jesus gefunden haben, wie sie in fürchterlichen Zwängen und Ängsten waren und wie sie Jesus kennengelernt haben, der sie frei gemacht hat. Und dann spricht man mit den Leuten dort, die gerade dabei sind, so die zweite Generation auszubilden, hineinzuführen in das christliche Glauben. dann spricht man mit diesen Leuten und die sagen, hey und wir in Nepal, wir haben das Anliegen, dass die Menschen da draußen in den Dörfern, dass die nur noch maximal eine Stunde laufen müssen, um zu einem Gottesdienst zu kommen. Ich bin heute Morgen auch hergelaufen, war 15 Minuten etwa unterwegs hierher von Möhringen. Ich bin nicht so schnell gelaufen. Aber dass die eine Stunde nur noch laufen müssen. Und da ist eine Riesenbewegung in dem Land. Ihr könnt ihr euch das vorstellen, vor 70 Jahren gab es kaum Christen. In den 90er Jahren zwischen 50 und 75.000. Und heute spricht man von über einer Million. Manche sagen 1,5 Millionen Christen. Und da hängt ein Lied, Lied, Riesenschatten drüber, denn seit 2017 gibt es ja das, äh, das Antikonversionsgesetz. Anderes Thema, Antikonversionsgesetz. Und ein Pastor, der steht ja, vor der Gefahr, wenn er jemanden tauft, dass er ins Gefängnis kommt. Und trotzdem gehen die Leute dort weiter, die sind in Bewegung, die rufen zur Umkehr, die erzählen das Evangelium von Jesus. Auf dem nächsten Bild, da seht ihr in der Mitte den Scharad und ich möchte noch ganz kurz seine Geschichte erzählen. Einfach um uns Mut zu machen heute Morgen. Der Charat, der ist aufgewachsen in einem kleinen Dorf, man fährt von der Hauptstadt Kathmandu drei Stunden mit dem Bus, äh, fünf Stunden mit dem Bus. Fünf Stunden sitzt man im Bus, dick, dick, dick. dann noch drei Stunden zu Fuß bis in sein Dorf. Und der Sharat ist dort aufgewachsen in einem bunten Mischmasch von Hinduismus und Buddhismus. Sein Vater war buddhistischer Priester. Und als er ein Baby war, da war der Charat schwer krank. Seine Mutter ging mit ihm zum Heiler. Und der Heiler hat gesagt, Schlachte einen Hahn und dann gib ihm das und dann wird er gesund. Und der Scharat wurde gesund. Und die im Dorf sagten, boah, da ist eine besondere Verheißung auf diesem Kind, das wird zukünftig auch mal so ein Heiler, das wird zukünftig auch mal so ein sauberer Und seitdem hing das wie so ein Schatten über dem Leben von dem Scharat. Die Eltern haben ihn gezwungen, gedrungen, dass er sich täglich an die Riten der Kultur und des Glaubens dort hält. Und er war in einer ständigen Angst, denn sein Bruder, der sich auch mit diesen Mächten eingelassen hatte, der war verstorben. Und der Scharad lebte in einer ständigen Angst, wenn nicht das gleiche Schicksal ereilen würde wie sein Bruder. Und irgendwann hat er für sich erkannt, er war noch im Kindesalter, er so sagte, eigentlich muss ich eine Macht finden, die größer ist als diejenigen, die bei uns, bei mir im Dorf ist. Und das hat ihn so ein paar Jahre bewegt und dann war er 15 Jahre alt. Er war unterwegs und jetzt kommt es. Dann wirft jemand aus einem Bus einfach ein Traktat. Also ein kleines Heftchen. Das nimmt der Scharad, geht nach Hause, liest es und er liest diesen entscheidenden Satz in diesem kleinen Heftchen. Jesus ist der Herr der Herren. Und dann steht hinten drin ein kleines, wir würden sagen Übergabegebet und das spricht er. Und plötzlich merkt er, ich bin frei. Ich bin frei. Der hat gar nicht gewusst, zu wem er betet und was da passiert, aber er merkt, bei mir innen drin ist, was passiert. Und die nächsten fünf Jahre hatte er nur dieses kleine Traktat, an dem er sich festgehalten hat, das er immer wieder gelesen hat. Und erst dann hat er einen Pastor getroffen, der ihn getauft hat, der im Wort Gottes gelehrt hat, der ihn auf eine Bibelschule ge geschickt hat. Und heute ist er der Leiter, wir würden sagen, der SMD-Arbeit, der Studentenarbeit dort in Nepal. Wir können nochmal weiterschalten. Paulus sagt: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat das Gedeihen geschenkt. In Nepal hat einfach jemand ein Traktat aus einem Bus geworfen. Und da hat jemand. Jesus kennengelernt, dieser Scharat. Da war ein Pastor, der ihn aufgenommen hat, den er auf die Bibelschule geschickt hat. Meine Aufgabe bei Coworkers, da habe ich Verschiedenes zu tun und eines meiner Highlights ist im Jahr, dass ich die Jumiko organisieren darf. Das ist die Jugendmissionskonferenz, die drüben auf der Messe stattfindet und da kommen immer so viereinhalb, fünftausend junge Leute, wir waren total gespannt, wie wird das sein, nach zwei Jahren Pandemie und das Online-Geschichte und so weiter, kommen die jungen Leute wieder und Jesus hat so viel Gnade geschenkt, da kamen mehr, mehr als vor der Pandemie, das war, die Bude war probbevoll, über 5000 junge Leute, die da rumgesprungen sind. Und da gibt es eine riesen Missionsausstellung und dann gibt es aber immer auch noch 24 Bibelarbeiten. Und eine der Bibelarbeiten wird Matthias Schreiber gehalten, das ist der Leiter der Arbeit von Frontiers, die vor allem unter Muslimen arbeiten. Und er hat die Zuhörer und auch mich, als ich es dann später nachgehört äh, habe, enorm herausgefordert. Den hat er hat über das Thema Frucht gesprochen. Und er hat die Frage gestellt, wie sieht es aus mit geistlicher Frucht in deinem Leben? Das ist eine krasse Frage. Und Als ich da mal mehr drüber nachgedacht habe, dachte ich, Mensch, wo trete ich dazu ein, dass Frucht entsteht? Wo pflanze ich in meinem Leben? Wo gieße ich ganz konkret? Und dann mache ich bei mir persönlich, bei anderen Christen, und vielleicht geht es euch manchmal auch so, folgende Beobachtung. Das sind zum einen die, die mit aller Kraft die alles daran setzen, in irgendeiner Weise Frucht zu produzieren. Die arbeiten, die ackern und ackern. Und dann wird man müde darüber, frustriert, enttäuscht. Vielleicht merkt man auch, hey, ich habe gepflanzt, ich habe gegossen, ich habe geackert, aber scheint nur sehr langsam was vorwärts zu gehen. Oder vielleicht auch erstmal gar nicht. Und dann ist eine zweite Beobachtung von mir. Und so geht es mir manchmal leider auch. Dann ist man vielleicht vor lauter Leben, Engagement im Beruf, eingespannt sein in der Familie, vergisst man vielleicht ganz, dass es da eine Ewigkeit gibt, die auf uns wartet. Und dass wir einen ganz wunderbaren Auftrag von Jesus bekommen haben, dass wir in diesen Fußstapfen von Paulus und Apollos unterwegs sein sollen, um den Menschen von dieser ewigen Hoffnung weiterzusagen dass wir unser Leben Jesus zur Verfügung stellen, dass wir uns von ihm gebrauchen lassen als Seefrauen und Gießmänner und dass wir im Einsatz sind, weil er uns gebrauchen möchte. Und ich möchte uns da heute Morgen gerne einen Zuspruch und einen Anspruch geben. Und da habe ich uns nochmal eine Bibelstelle mitgebracht, so wie Paulus die Ausführung seines Auftrags vom Pflanzen und Gießen verstanden hat. 1. Korinther 2, ich habe es ein bisschen zusammengefasst, Verse 15 und 19. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch. Wir hingegen handeln aus uneigennützten Beweggründen und wir sagen, und was wir sagen, sagen wir im Auftrag Gottes, wir sagen es in der Verantwortung vor Gott und in der Abhängigkeit von Christus. Für den Paulus war klar, sein Leben ist zur Ehre Gottes bestimmt. Er wollte ein Wohlgeruch sein, weil Christus in ihm lebt. Und er handelt in Abhängigkeit von Jesus, aber eben auch in Verantwortung. Und ich meine, es gibt so ein paar wichtige Zusammenspiele, die wir in unserem Leben im Blick haben müssen. Ich habe mal so drei zusammengetragen. Das erste ist, wir sind aufgerufen, ein Wohlgeruch zu sein. Und gleichzeitig, wir sollten nicht vergessen, dass Christus in uns lebt. Ich habe das bei mir so eingeprägt, irgendwie ist das mal so entstanden, immer wenn ich an einem Mülleimer vorbeilaufe, der stinkt, dann bete ich, Jesus, lass mein Leben ein Wohlgeruch sein. Oder an einer Hundekacke, Jesus, lass mein Leben ein Wohlgeruch sein. Und ich denke, das stinkt so, ich will nicht so stinken, ich will ein Wohlgeruch sein mit meinem Leben. Und es ist so eine. das eine, dass Jesus uns dazu einlädt und sagt, hey, sei ein Wohlgeruch mit deinem Leben. Aber auf der anderen Seite kann das uns gleich wieder so unter den Druck setzen. Ich muss da irgendwas produzieren. Und deshalb das andere. Jesus sagt, er lebt in uns. Er ist der Wohlgeruch in uns und will dieser Wohlgeruch durch uns sein. Und das ist auch immer mein Lebensthema. Weil als ich als 18-Jähriger und 19-Jähriger diesen Ruf erhalten habe, zum ersten Mal mich mit dem Thema Mission und Ausland auseinanderzusetzen und nach Afrika, nach Sambia zu gehen, um dort mein Zibi zu machen dann hätte ich das nie für möglich gehalten, dass ich das mache. Jeder andere, ja, aber ich bin doch nicht derjenige. Ich war kein Held. Ich habe das auch nicht von mir gedacht, dass ich das könnte. Aber Gott hat gerufen. Und ich durfte verstehen, es geht weniger um meine Fähigkeiten, es geht auch weniger um mein Nicht-Können, sondern es geht um meine Verfügbarkeit. Jesus, hier bin ich, mache du in mir und durch mich mein Leben. Und Wenn ich heute bei Coworkers arbeiten darf, dann ist es genau das der Grund, warum ich das mache. Dass ich Wohlgeruch sein darf, weil Jesus in mir lebt. Und dass ich sagen darf, Jesus, mach du es. Und wenn meine Kids morgens hierher fahren zur Schule, unsere drei Teenie-Jungs sind hier an der FES, das ist so mega cool, und manchmal bete ich mit ihnen, bevor sie aus dem Haus gehen, und sage: hey, wie cool, Jesus, du lebst in ihnen. Du kannst ihnen helfen, heute aufmerksam zu sein an der Schule oder Lust zu haben, zu lernen oder ihnen die Weisheit schenken. Also, Wohlgeruch sein und Christus lebt in uns. Das andere, wir stehen in der Verantwortung und gleichzeitig aber auch in der Abhängigkeit. Und da können wir auch, auf der eine oder der anderen Seite ein Schwergewicht legen, dass wir vielleicht gar nicht mehr die Verantwortung sehen, die wir als Christen haben und in die uns Jesus hineingestellt hat. Denn er baut seine Gemeinde durch uns Menschen. Er gebraucht uns, er hat Apollos gebraucht, er hat Paulus gebraucht, er hat die Missionsgeschichte und die Heilsgeschichte, hat er immer Menschen gebraucht und so will er auch uns gebrauchen. Aber gleichzeitig, wir sind wieder in dieser Abhängigkeit von Jesus, wir können es nicht selbst produzieren, sondern wir können nur sagen, Jesus, mach du die Frucht. Und das ist das Dritte, die Frucht kommt von Gott. Und das ist entlastend. Ich finde das mega entlastend. Dass ich wissen darf, die Frucht kommt von Gott. Ich, ja, ich würde es ja am liebsten, ja. So ist man da irgendwie geschnitzt. Ich würde es ja, aber ich kann es gar nicht. Und immer wieder dahin zurückzukommen und zu sagen, hey, die Frucht kommt von Gott, die Frucht, die kommt von Jesus. Und ich finde es so genial bei Gemeinsam für, für Stuttgart, als ich da so ein bisschen mit reingekommen bin und dann habe ich so den Basti erlebt und dann habe ich noch so manch andere Gemeindeleiter hier aus Stuttgart erlebt und habe gedacht, boah, jetzt bin ich mal gespannt, was hier, was hier jetzt so abgeht. Und dann fände ich das so mega genial dass dort so ein Schwerpunkt auf Gebet gelegt wurde. Ich habe gedacht, da fällt, verfällt man jetzt bestimmt gleich in so einen Mega-Aktionismus und es muss hier die ganze Stadt umgewälzt werden. Aber nee, es wird gebetet. Und ich finde es so genial. Und ich glaube wirklich, dass da, wo wir beten, da, wo wir anfangen darum zu ringen mit Gott und zu sagen, Jesus, schenk du die Frucht, des Gott es macht. Und das ist auch etwas, was die Missionsgeschichte uns wieder zeigt und wieder lehrt. Wie viele Jahrzehnte hat man dafür gebetet, dass in der islamischen Welt Erwägung stattfindet? Viele. Und heute erleben wir eine Erwägung in der islamischen Welt, das hast du lange nicht gesehen, das hast du in den letzten paar hundert Jahren nicht gesehen. Wie viele Leute, wie viele Muslime zurzeit den Weg zu Jesus finden. Ich habe mit Leuten gesprochen, weil man hört ja immer, da kommen Leute zum, durch Träume zum Glauben. Ich habe gesagt, Ibrahim, wie war das bei dir? Wie bist du zum Glauben gekommen? Kommen. und er sagt dort im, im Libanon in einer Stadt, die wirklich extrem muslimisch geprägt ist, auch seine Familie, er sagt, im Sommer habe ich in der Nacht auf dem Dach geschlafen, weil es so heiß war und in drei folgenden Nächten ist mir ein helles Licht erschienen und ich wusste, das ist Jesus Christus und er hat sich auf den Weg gemacht, hat Jesus kennengelernt, er musste seine Stadt verlassen oder verfolgt wurde und heute ist er wieder zurück und macht dort unter extrem herausfordernden Bedingungen macht er eine geistliche Arbeit, eine Kinder- und Jugendarbeit und ist ein helles Licht in einer sehr dunklen Stadt. Es wurde Jahrzehnte für die islamische Welt gebetet. Ich habe vor kurzem gesprochen mit dem Generalsekretär der Wort des Lebenskirche in Äthiopien. Und ich habe bei uns in den Unterlagen festgestellt, es war unser erstes Projekt 1980, also eines unserer ersten Projekte, Projekt Nummer 14, was wir unterstützt haben. Damals waren das ein paar hundert Gemeinden mit ein paar tausend Gemeindemitgliedern. Und jetzt sagte mir der Generalsekretär im Zoom vor kurzem, ja, wir haben das Ziel, wenn wir in 2027 100 Jahre alt werden, dass wir uns verdoppeln als Gemeinden. Und dann sprechen wir von folgender Zahl. Von 10.000 Gemeinden auf 20.000 Gemeinden, von 10 Millionen Menschen auf 20 Millionen Menschen. Und ich sage, Ich und wie weit seid ihr denn? Ja, wir sind auf dem Weg, Zahlen ist auch bei uns immer schwierig, 13,5 äh, Millionen oder so äh, sollten äh, inzwischen schon dabei sein. Und es ist ja ganz einfach, jede Gemeinde muss nur eine andere gründen und meine zum Beispiel, die gründet eben drei. Und es ist jetzt nicht so, dass, dass die den anderen Gemeinden das Wasser abgraben. Nee, es kommen... Es kommen Leute zum Glauben, das ist so cool. Jesus schenkt Erweckung, weil viele Menschen dafür gebetet haben. Ich war mit dieser Gemeindebewegung auf einer Gebets- und Fastenkonferenz unterwegs für eine Woche und die, die Fasten wirklich den ganzen Tag trinken nicht mehr Wasser. Ich durfte als Westler Wasser trinken. Und da kommt die Kirchenleitung einer 10-Millionen-Gemeinde, die kommt dort für eine Woche zusammen und betet und fastet. Kann man sich das vorstellen, dass unsere EKD hier in Deutschland eine Woche betet und fastet? Das wäre schön. Aber ich glaube, da ist ein Geheimnis drin. Und deshalb wünsche ich uns das, dass wir das erleben dürfen, wie Jesus uns gebraucht, dass Frucht entsteht. Dass Frucht entsteht, vielleicht nur ein letztes Beispiel. In Kuba erleben wir das nämlich auch seit den 90er Jahren, ein Land, das sozialistisch ist. Wir haben, weil es dort wirklich zurzeit eine, eine Riesenarmut gibt, eine große Hungersnot, haben Lebensmittelcontainer dorthin geschickt und sind gerade dabei, wieder Lebensmittelcontainer zu planen. Und unsere Kollegin, die Doro, die war dort in Kuba, hat gesagt, kannst du vorstellen, was mit diesen Lebensmitteln passiert ist, weil unser Anliegen ist immer eigentlich, dass, auch wenn wir praktisch helfen, dass auch was Geistliches passiert, aber bei Lebensmitteln weitergeben, was soll passieren? Ich sagte die Gemeinde, die ist zu den Nachbarn gegangen, hat Lebensmittelpakete bekommen und die Leute, die sind plötzlich in den Gottesdienst gekommen. Die haben sich bekehrt und jetzt machen die nach dem Gottesdienst, sitzen die noch zusammen und ein Gemeindeglied hat zwei Neubekehrte und macht mit denen Jüngerschaft und führt sie in die Tiefe. Jesus baut seine Gemeinde. Es gibt Frucht und ich wünsche uns das wir das auch erleben dürfen. Ich möchte uns da gerne noch Mut machen. Und es gibt viele Bibelverse, die man da zwei zeigen könnte. Philipper 2, Vers 13. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Wisst ihr, Gott ruft uns nicht nur dazu, dass wir pflanzen und dass wir gießen, Nein, er befähigt uns gleichzeitig auch noch mit dazu. Er lässt uns darin nicht alleine. Er gibt uns nicht einen Auftrag, wo er sagt, hey, mach mal. Er sagt, nee, ich, ich mach's in dir und ich mach's durch dich. Und deshalb möchte ich uns einladen, dass wir mit dieser Perspektive unterwegs sind. Dass wir unser, unser Leben unter diese Perspektive Jesus stellen und dass wir wirklich uns das wieder ganz... Groß machen. Es geht zuerst darum, was Jesus für dich und für mich schon längst getan hat. Dass er in die Welt gekommen ist, Ja, dass er uns sogar zum Diener geworden ist. Dass er mit uns in Beziehung steht. Und dass wir in dieser Gemeinschaft und aus dieser Gemeinschaft heraus dann zum Dienst befähigt werden. Gott braucht keine Helden, er braucht einfach nur Menschen wie dich und mich, die sagen, ich bin bereit. Mach was mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meinen Talenten. Und es ist zu mir ein fast tägliches Gebet geworden, dass ich gesagt habe, Jesus, meine Zeit steht in deinen Händen. Mach du was draus. Mach du einfach was draus. Und jetzt bin ich 46, werde bald 47 Jahre alt. Jesus macht es. Irgendwie macht es. Aber ich kann es nicht. bevor ich gleich zum Schluss komme und uns nochmal mit in den Sitzu darnehme, möchte ich dich gerne noch fragen. Wo möchtest du dich neu Jesus mit deinem Leben zur Verfügung stellen? Wo möchtest du dich neu in Bewegung setzen lassen? Von Gott bewegt, damit Menschen Glaube, Hoffnung und Liebe erleben. Nehmen wir uns nochmal mit in den Südsudan. Vielleicht noch ein paar Fakten zu dem Land. Seit 1983, ich habe es gesagt, ist das Land im Krieg. Damals war es noch der Sudan. Und es gab immer die kriegerische Auseinandersetzung zwischen dem Norden und dem Süden. Der muslimisch geprägte Norden, der christlich geprägte Süden. Ich war zuletzt 2008 dort gewesen und da war eine ganz große Erwartung und Hoffnung im Süden des Sudans. Es sollte ein Referendum geben. Und tatsächlich, 2011 hat es stattgefunden und es ist friedlich vonstatten gegangen. Das jüngste Land dieser Erde wurde gegründet, der Südsudan. Es gab eine neue Grenze, es gibt den Sudan muslimisch geprägt, es gibt den Südsudan christlich geprägt. Und die Hoffnung und die Erwartung war riesig. Dass jetzt endlich Frieden einkehren würde. Und wisst ihr, was passiert ist? 2013 ging es wieder los. Ein heftigster Bürgerkrieg ist ein Brand. Und wenn man heute in dem Land unterwegs ist, du kannst nicht von einer Stadt in die andere fahren, ohne dass du weißt, dass du irgendwie überfallen wirst. Es gibt ethnische Gruppen, die sich bekriegen und bekämpfen. Kurz bevor ich da war, war der Papst zu Besuch. Und es ist gut, wenn dann ja wieder jemand kommt und sagt, okay, hier vom evangelikalen Lager war auch jemand da, nicht nee, Spaß. Der Papst war da und einen Tag bevor der Papst dort ankommt, wurden 30 Menschen unweit der Hauptstadt Schuba erschossen. Einfach, es gab eine Auseinandersetzung zwischen Hirten und welche, die ihre Pflanzen, äh, ihre Felder bepflanzt hatten. man hat die Leute einfach abgeschossen. Und so geht es drunter und drüber in diesem Land. Drei Viertel der Menschen dort sind auf Hilfe von außen angewiesen. Von den zwölf Millionen, die es circa äh, Südsudanesen gibt, befinden sich vier Millionen auf der Flucht. Zwei Millionen sind im Ausland, in den benachbarten Ländern, und die anderen sind Binnenflüchtlinge. Und dann war ich dort und wir sind innerhalb des Landes, konnten wir nochmal einen kleinen Flug machen und sind, wenn wir weiterklicken, nach Jai gekommen, beziehungsweise dann nach Goli. Und dieses Goli, ich zeige es euch da im Hintergrund, wenn man mal einmal weiterschaltet, das ist circa 30 Kilometer, eine Stunde außerhalb der nächsten Stadt. Und ich durfte dorthin als einer der allerersten Weißen seit 2016. Es war nicht mehr möglich, dass man dorthin reist, weil es sich mitten im Rebellengebiet gefunden hatte. Und als die Rebellen dort 2016 hingekommen sind, dann waren die dort, das ist eine riesen Bibelschule, das ist ein riesen Compound mit tausend Leuten, waren die mitten im, im Rebellengebiet. Und man sieht es auf dem mittleren Bild, dann hat der Daniel, von dem ich vorher gesprochen habe, hat er sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, wir müssen die Leute irgendwie hier rausbringen. Und dann wie beim Auszug aus Ägypten sind die mit tausend Menschen durchs Rebellengebiet marschiert in die nächste Stadt, 30 Kilometer lang, einen kompletten Tag, die wussten nicht, was passiert. Alle sind heile angekommen. Und einige sind zurückgeblieben, weil sie gesagt haben, wir können dieses Riesengebäude, diese vielen Gebäude da nicht aufgeben. Und die haben dort ausgehalten, die haben 4.000 Binnenflüchtlinge aufgenommen und irgendwann war es dann so weit, dass die Regierungstruppen sich bis dorthin vorgearbeitet haben, die haben gesagt, es kann nicht sein, dass ihr nicht zu den Rebellen gehört, wenn ihr hier schon so viele Jahre jetzt aushaltet und dann haben die einfach mal drauf losgeschossen. Mehrere Erwachsene und Kinder umgebracht, man sieht auf dem rechten Bild das Grab, an dem ich dort stehe und ich habe sowas auch noch nie gesehen, dass man am Grab steht von unaufgeklärten Morden. Da ist keine Gerechtigkeit drüber geschehen. Es ist einfach passiert, und hat die Leute begraben. Und das sind die Umstände irgendwie in diesem Land. Und Das ist schwierig, das geht zu Herzen. Es nimmt einen ganz schön mit. Wenn wir jetzt nochmal ein Bild weiterschalten, dann sehen wir hier den Daniel Ochide. Der dort der Leiter dieser Arbeit ist, und der bei diesem Foto, als er das gesehen hat mit dieser Pflanze, dem wirklich das Herz aufging. Und er sagte, hey Leute, das ist prophetisch für mein Land. Das ist prophetisch für mein Land. Hier geht es drunter und drüber. Aber wir wollen die Erwartung haben. Wir wollen die Erwartung haben, dass da wieder was Lebendiges, pulsierendes, was Hoffnungsvolles passiert und was Neues aufgeht. Und dann hat er gesagt. Gott kann es machen. Gott kann es machen. Und jetzt bin ich am Schluss und möchte nochmal unsere Folie einblenden vom Pflanzen, Gießen und Ernten. Ihr Lieben, Gott kann es machen. Amen.